0: Muy buenas noches, querida familia, futbolecuador.com, qué gusto saludarles en este último lunes de debate del año 2022. Cerramos, eh, gracias a Dios, la segunda temporada que aguante eh, y gracias a quienes nos ha aguantado eh, con un programa que, bueno, queremos hacerlo dinámico, queremos hacerlo divertido. Siempre ha sido el podcast ...o el programa con poca ciencia... ...y hoy, hoy mucho menos... no ...ya tenemos libertad de, de, de... decir, de pensar... ...lo que al final del mismo... ...concluiremos con mis compañeros... ...en si ha sido un buen... ...o un mal año... ...en lo futbolístico... Eh, ...esperando que hayan tenido unas... ...felices navidades todos ustedes... ...que hayan podido compartir en paz... ...y compartir en amor con sus familiares... ...y quienes por haber razones... Eh, no pudieron gozar de esa dicha, que, que pronto vengan mejores días a sus vidas y que sigan disfrutando de lo que les gusta, ¿no? De lo que les apasiona, en nuestro caso, del, del rey de los deportes, del fútbol. Y quiero saludarle el día de hoy a mi querido David Espinosa, que viene de regreso al programa después de un chuchaqui feroz de la semana pasada. Buenas <risa> Qué
1: descripción, qué descripción, ¿no? Me pone la fondo roja. Muchas gracias, señor Buenas noches a usted. Buenas noches al señor Chávez. Sí, ya, gracias a Dios, recuperado. Estuvo brutal. brutal. Qué introducción, señor Otero. No, justo para fin de año, la verdad. No, muy ¡Pum, pum! Pero no, no muy bien. Muchas gracias, señor Otero. No, sí, quise estar el, el, el otro mes. No pude. Y no, hoy, hoy vamos con, como usted lo dijo, con lo bonito, lo malo y lo, lo feo de, de, de esta temporada futbolística y en lo personal quisiera arrancar con lo, con lo que fue para mí, el, no sé, personalmente lo considero así, lo, lo más bonito de, de la temporada, algo que yo no, 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 no pensé en llegar a, a presenciarlo, la verdad ni siquiera pensé que era era algo tangible que podría llegar a darse por todo lo que hemos, hemos, hemos vivido usted, el señor Chávez quienes lo están escuchando seguramente también durante lo, los tiempos que tenemos conciencia del, del fútbol ecuatoriano. Lo de Sociedad Deportiva Aucas, la verdad, que para mí es lo más bonito del año. Eh, no, quedará para siempre en, en, mi memoria, en mi memoria. Como saben, yo soy hincha de liga, pero creo que cualquiera, incluso hinchas de Barcelona que se conmovieron por lo, por lo, lo ocurrido con, con, lo, con, la, con lo de Aucas, que hinchas... Eh, con las pancartas con las fotos de sus papás, las imágenes no sé, que tocaron el corazón de muchos, lo, la historia de César Farías el invicto no sé, fue así como a Argentina se le dio un montón de, 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 de circunstancias no sé, cómo, coincidencias con creo que a le le, pare, le le pasó algo similar entonces creo que ahí lo, lo vamos a ir eh, analizando más, más a fondo creo que eso sería como para arrancar lo más bonito para mí Señor Otero y señor Chávez, después de esa intro brutal que me metió el director.
0: Señor Chávez, le, le, le esperaba con peluca el día de hoy y le encuentro, pero más pelado que nadie. A ver, a ver, se, se va a ubicar, se la se va está. a poner. Este año, este año es negra, el año pasado era era colorada.
2: Ah. Buenas noches, ven, señor chinto, Chávez. Chinto, el el chinto, segundo, Ahora sí, para ven. que digan que soy el, el super chinto. <risa> buenas noches, señor Chávez. Qué alegría estar con ustedes en este cierre de temporada. Señor Otero, muy buenas noches. Eh, buenas noches al señor Espinosa. Ya, ya que se pegó el intro con el señor Espinosa, ahí eh, le podríamos decir, qué cooperero. Pero bueno, el que ya le tenemos aquí, también le tenemos a nuestro amigo Lenin, sí, como dicen, un, un año que creo que ha tenido en, en el aspecto deportivo para el fútbol ecuatoriano, cosas muy buenas, cosas muy positivas. Eh, a nivel local, a nivel internacional El hecho de haber jugado una Copa del Mundo Y vamos a tener que ir, que ir paso a paso Seguramente pues Como dijo el señor Espinosa Tiene su manera de, de pensar Yo tengo la mía, usted seguramente tendrá su punto positivo Así que Como quien dice Vamos vamos repartiendo El, el pescado que tiene que servirse El bacalao yo bueno, ya que
0: David ha puesto... Bueno, no, no, primerito saludarle a Lenin. ¿no? Buenas noches, querido Chávez. amigo. Hoy llegó, llegó puntual pues y nos ha
1: dejado...
0: Ya tres
1: tenemos
0: ya. ya nos, ha de, nos ha dejado también un tema sobre la mesa que le voy a pedir al señor Chávez que lo lea para seguirlo discutiendo, porque yo creo que, salvo que usted me diga que lo, lo más bonito de la temporada 2022 ha sido el no ascenso del Deportivo Quito. Vamos a estar de acuerdo en que para unos más, para otros menos, pero lo bonito es lo bonito, así que esta vez creo que vamos, vamos, a, vamos a coincidir. Así que por eso le voy a pedir que, que, que le lea el, la, la propuesta de Lenny, que me parece súper válida.
2: Dice, buenas noches amigos de fútbol Ecuador, como siempre, más responsable que el señor, que también se chumó por lo que ganó Argentina y producto de eso no cabe. Yo el lunes anterior, dice, en cambio yo temblando, temblando, aquí estuve. ¿verdad? Le da palo al señor Espinosa, dice. Para él, la mejor Navidad del mundo. Argentina campeón, hincha de del albiceleste desde los 5 años. Ha podido cambiar de carrito. Felicitaciones, amigo Lenny. Y que se va el 4 a los Estados Unidos. Eh, pilas con los encargos, nos dice el señor Lenny. No, mentira. Está trayendo ¿no? algunas estamos, cosas, don Lenny. Estamos vacilando nomás. Y de ahí dice, yo les dije, AUCAS campeón. Cuando venía el Mundial, les dije Argentina. Y el señor director dijo que no tenía chances Argentina, pero que es, es candidato. Eh, soy brujo señores, el, el pitonizo de fútbol Ecuador le vamos a nombrar ya que dé las, las predicciones 2023 con anticipación que Eso. a todo le achuta el señor Lenin Vladimir
1: primer programa del 2023 sí
0: cuando cuando ya se cierre el mercado de transferencias ahí, ahí le tomamos apunte de lo que diga Lenin para primer ver primer
1: programa del 2023 sí, que son.
0: Si se le cumple la, la, la profecía como en este año que hay que reconocer, se le,
1: dio ahí, todo. Que le da premio ya
0: Sí, 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 ahí sí se le da premio, el, el fútbol Ecuador de oro, diga. <risa> bueno, señor Espinosa, creo que ha puesto el primer tema sobre la mesa, y yo yo creo que vamos a coincidir todos, ¿no? En que eh, el título de Sociedad Deportiva Aucas, eh, por todo lo que generó y por la forma en la que se trabajó, eh, tiene que estar dentro de, de lo bueno, de lo bonito, de, 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 esta, de esta temporada eh, 2023, yo... Yo destaco eh, la forma en la que AUCAS ha trabajado con coherencia y, y veo este mercado de transferencias y sigo viendo coherencia. Quizás un poquito de ingratitud con, con Víctor Figueroa, pero esa ingratitud también se traduce en coherencia, ¿no? en, 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 en tratar de, de, de reclutar gente joven, de darle al proyecto eh, sustentabilidad, de, de sumar a gente como Jordan Rezabala como Michael Mieles para ese puesto y, y, y de esa forma eh, no volverse loco como en su momento se volvió loco el Deportivo Quito, sino de, de tratar de, 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 de hacer un proyecto que a largo plazo pueda pueda dejar este tema tan romántico que ha sido el campeonato de la UCAS y volverlo algo sustentable ¿no David?
1: El, y creo que el, el gran responsable Nuevamente en, en, en estos fichajes, así como fue en, el, en la campaña histórica, se le ve, se ve la mano de Farías, ¿no? En los fichajes, obviamente, cuando contrata a jugadores, eh, no sé, venezolanos, todos van a decir, obviamente, el DT, pero no sé, con Jordan Rezabala, con eh, la máquina Quintero, eh, se ve a lo que apuesta, ¿no? Se ve que apuesta a un, a un gen ganador de muchachos que, no, si bien a Sergio Quintero muchos, muchos lo, lo tachan y hasta se burlan porque es fácil ahora ¿no, burlarse de la gente pero son muchachos que pertenecen a una generación que única en, no sé ¿en cuántos años de historia de fútbol ecuatoriano, y vamos a llegar a los 100 casi años de historia de fútbol ecuatoriano, y es una generación única. Entonces, eh, si César Farías le, le, le pone el ojo a alguien, creo que hay que darle la, la razón. Eh, no, no, no he visto, la verdad, a muchos hinchas de, de Ocas que estén cuestionando, sí lo de, lo de Víctor Figueroa, obviamente, ¿quién no lo va a cuestionar? Pero cuando chequeas la edad y que ya va a los 40 en Uf, y que va a jugar Aucas su primera Copa Libertadores eh, no sé, es, es una decisión complicada y en, en esa si yo fuera hincha de Aucas el directivo de Aucas le, le diera la, 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 la derecha a, obviamente al profesor César Farías que se ve que este es un proyecto también está apoyando, eh, apostando eh, fuerte otra vez con en lo económico y en lo deportivo ¿no? porque claro, se desarmó el equipo pero no han, no han tardado en, en encontrar reemplazantes, y personalmente pienso que César María no, no va a estar dispuesto a que que sea un, un mero participante en, en la Copa Libertadores, va directo a la fase de grupos, tiene suficiente tiempo, y no sé, le, ya Danny Walker le, le mostró que si le da la chequera en blanco, por decirlo de alguna forma, le va a responder sobre la cancha, y creo que para el 2023, si bien es, es difícil anticipar que un, un equipo vuelva a tener éxitos, ha eh, habido, habido tantos pilares, yo creo que en la, la cabeza de, en, en, de César Farías, ¿sí? teniendo como mano derecha un hombre que sabe el fútbol ecuatoriano, o, no sé, quizás el, el que más sepa, Francisco Bisoete, creo que es como una garantía de que, de que Aucas va, va a competir el próximo año. Y sí, fue un, para mí lo, lo, lo más bonito de la temporada. por por ver algo, un, un sueño hecho realidad, la verdad que no, no, yo nunca lo, lo esperé ver, menos sus, sus hinchas, pero ya cuando con fútbol empezó a demostrar, creo que todos no, no, nos damos cuenta de que en el fútbol no no, no, hay, no hay cuestiones imposibles, no y, y qué lindo que Aucas, un equipo que justo cuando el, 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 fútbol, eh, el fútbol ecuatoriano, sí, porque el, el vacío de poder, por decirlo de alguna forma, que dejó el, el, la salida Deportivo Quito y el estancamiento del Nacional que si, si bien Maca acaba de volver de la Serie B a la Serie A, está lejos de ser el, el Nacional que era en el equipo temido por, to en, por todos los equipos del país mm, yo creo que se va a limitar a la permanencia, espero equivocarme al Nacional pero creo que es muy importante el aparecimiento de un equipo como Aucas con hinchada, con historia, con tradición con mística incluso que, que, que haya conseguido este título y de, de una manera tan loable, ¿no? porque no, no creo que haya una sola manera de que se le pueda cuestionar al, al título de Aucas por, no sé, porque eh, ya voy a decir cuál fue lo, lo más feo para mí del año no, no es en sí lo que voy a decir pero para mí el arbitraje estuvo, el arbitraje estuvo entre, lo, lo, cerquita, cerquita en el palo del más feo y a, a Aucas no hay cómo cuestionarle en nada, o sea, el, el título de Aucas totalmente transparente limpio, en base a fútbol e incluso contra algunos arbitrajes medio malucos, ¿no?
0: Y en ese sentido, a ver, dentro de todas las reflexiones de David Francisco, a mí me parece que se cumple un poco lo que César Parías advertía al cierre de temporada, ¿no? Él decía, nos vamos a tener que desprender de cuatro o cinco jugadores, eh, con lo que yo sí discrepo con David, es que eso no significa que se desarme el equipo, porque la super mega base del Aucas está ahí. Está Hernán Galíndez, está Carlos Cuero, está Luis Cangá, está... Está el equipo, está Johnny Quiñones, está Edison Caicedo, está Francisco Fidrisewski, está Luis Carlos, está Roberto Ordóñez, está el chico que se lesionó, que es muy bueno. Brion, y y yo, bueno, yo le agrego que, a ver, si es que el Aucas consigue, Francisco, eh, recuperar a Steven Plaza, me parece que ese es el gran refuerzo. Eh, el bueno, bonito y seguramente barato. Si es que Aucas logra recuperar a Steven Plaza... Estamos hablando de que en serio, en serio, eh, se habrán hecho las cosas bien. Porque a mí sí me parece que la presencia de Cristian Alemán eh, equipara lo que te puede dar Víctor Figueroa por los motivos, por razones de edad. Y yo sí creo que lo de Michael Mieles y lo de Jordan Rezabala eh, es loable para seguir recuperando a los poquitos rezagados de esa cantera dorada del fútbol ecuatoriano, Francisco.
2: Justamente va... Va por ahí el tema. Eh, eh, sí si he notado que cierto sector del hincha de AUCAS se preocupa ante la salida de ciertos jugadores, pero lógicamente pues muchos de ellos dirían pues vengo de ser campeón, ofrezcanme tanto. Y seguramente AUCAS no quiere comprometer también sus arcas financieras ofreciendo eh, quizás sueldos rembombantes re exagerados, sino no acordes a, a una filosofía que tienen. Como usted menciona pues han llegado... Eh, nuevos refuerzos Tanto dar de a defensa, mediocampo ataque Parte de estos elementos de usted lo mencionaba De la generación de la sub-20 Pero me parece que Atrás del tema César Farías Más allá de que no, no se termina de concretar El, el supuesto de Salomón Rondón o de Juan Piañor pues, eh, Atrás hay una segunda persona Que creo que no se le está dando el crédito justo Y tiene que ser Sixto Bisuete. Sixto Bisuete Que conoce muy bien el tema De los procesos formativos en Ecuador y por eso se está apuntando a los nombres que usted mencionó, Rezabala, Mieles, a tratar de apuntar con Steven Plaza, entonces va a ser muy interesante, seguramente el, el hincha de la UCAS esperaba, creo que de un sector que me a decir, ah, es que somos campeones, que venga el super fichaje reimbumbante, o queremos que se mantenga un equipo de lujo, sin embargo, apegada a la filosofía, lo que se va hacer César Farías, como le digo, bajo... Eh, el segundo orden de Sisto Bisuete Que también es, es un es un tipo muy inteligente Con el tema de procesos formativos eh, Aucas en vez de, de desarmarse Creo que se está potenciando con cabeza Ha demostrado y ya conoce muy bien Cuáles han sido sus falencias eh, Para bien o para mal Pues como usted dice El tema F Víctor Figueroa Y eh, Juan Manuel Tevez Dos casitos eh, La edad no pasa en vano Los, los años pesan lo vemos en la élite mundial, no se diga a nivel local, y pues de la mano han, han optado por jugadores que, que le pueden aportar mucho por su juventud, por, por, por el talento que tienen y porque querería al menos, por ejemplo, como usted decía, Rezabala y Steven Plaza, que todavía no vemos un techo, pero sin, al, así bien es cierto que eh, es de las pocas oportunidades que les quedan para acabar de despuntar, de, de destacar, pero todavía se generan expectativas hacia dónde puedan apuntar, hacia dónde puedan llegar. Eh, señor Chávez, no sé si le lee a otro de nuestros asiduos
0: amigos, Zambachote, eh, y después de eso usted nos propone
2: su bonito. ¿Qué le ha gustado? Ya vamos por ahí, dice Zambachote. Quiere es opinión eh? sobre Gonzalito Plata. Dice, es está increíble picante. que tiene talento, pero por vago está desnutrido. Los senegaleses le pasaron físicamente por delante y él solo pasa comiendo en cocado y no ir nunca, no va nunca al gimnasio. Y a la vez nos dice: ¿Piensan que Jefferson Montero es buen fichaje para Aucas?
0: No, 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 yo definitivamente ahí sí. Eh, antes de que se pronuncie el señor Espinosa, yo ahí ahí discrepo porque no me gusta el proceder de Jefferson Montero. Me parece que. Eh, respaldado en, en la hermandad que le profesa Antonio Valencia, se ha creído un Antonio Valencia, me parece que es un jugador con, con mala actitud, eh, me parece que es un futbolista que, y esto no es culpa de él, ha sufrido mucho de las lesiones, y, y yo hubiera preferido, o prefiero de hecho, eh, ver en esa posición a jugar a Jordan Rezabal, a jugar a Cristian Alemán, eh, no sé si la experiencia de Jefferson Montero en algún momento <coughs> se pueda traducir en lo que, en lo que llaman en el argot futbolero, el trinquero, ¿no? El futbolista problema, el futbolista que encabeza las revueltas. Y, y, y en ese sentido, yo no voy a discutir que la turbina en su momento fue de lo mejor del fútbol ecuatoriano, pero su paso por los distintos clubes y la forma en la que él se, se expresa... Eh, me dan a entender en que el que a mí, si fuera dirigente, sería un fichaje que yo no haría, David.
1: Eh, coincido en, el, en la segunda parte de, de lo de las lesiones. Eh, me, eh, me, eh, no se sé, asuma a lo que se refiere a la, al paso por MLEG y lo, lo que pasó, que estuvo muy, muy, muy comentado hasta como de telenovela, lo que le cortaron los frenos. Y sí, no sé, podría llegar a dañar el, el vestuario que ha estado tan tan armonioso no de Aucas pero creo que eh, tuvo dos, fueron dos o tres buenos partidos con 9 de octubre hubo un, un, un golazo una super asistencia que, que tuvo de las clásicas corridas que claro uno dice si ese es el extremo el, el que contrata a Aucas es un super refuerzo pero en lo que coincido con el señor Otero, más allá del lo visto futbolístico es en la parte de las lesiones no, no, no le han dejado en paz, eh, lamentablemente ya nosotros hemos seguido su carrera fútbol Ecuador todo este tiempo y no ha tenido un solo año que en los últimos 10 años que no esté libre de lesiones y por lo menos de unas dos lesiones por temporada entonces no sé dependerá mucho de la de la pretemporada y si Jefferson Montero está realmente decidido a no sé, tiene una oportunidad de oro ¿no?, porque juega para el campeón ecuatoriano y directo fase de grupos de Copa Libertadores, ¿Y ¿con cuántos años está ahorita? Si te, es, me, era 32 años, creo que era el señor Chávez, no, no sé si es, creo que es, es 32, creo que podría, o sea, con una buena temporada, claro, tener la, la temporada de su carrera, pero le veo difícil, no sé, con, yo le doy un 20%, pero si llega a ser el Montero, que es que, que en esos dos casos, el 9 de octubre, un súper esfuerzo tremendo, ¿Y cuál era el, el, el otro comentario que dijo el, eh, el nuestro amigo? O sea, que si
2: Gonzalo Plata cree que usted es un vago porque no se lo ve con fortalecimiento físico y así alusión a que solo pasa comiendo encocado. Dice.
1: <risa> o sea, encocado buena comida igual, sin pero no, a lo que me imagino que se refiere a nuestra también es que si uno lo compara con Moisés Paisero en cuanto al, al físico, claro, el el cambio de Moisés en cuanto en dos, dos temporadas en, en Inglaterra es abismal pero no nos olvidamos también que y bien Gonzalo, no, no sé si sea el, un obsesivo en el gimnasio eh, Antonio Valencia cuando estaba en el recreativo de Huelva y en el Villarreal, todavía era medio flaquito y cuando llegó al Wigan es que empezó a hacerse un, un animal, entonces creo no, no sé, si no también depende de que le ponga un poco de ánimo ahí a Gonzalo Plata en el gimnasio Creo que también depende de, a veces del, de, del entrenamiento en la liga, ¿no? Porque vean, Moisés ya está hecho un animal ya.
0: Yo, yo a Gonzalo Plata le compararía con Jeremy Sarmiento. que me, Yo le vi jugar hoy a Jeremy Sarmiento y Man, ya parece ya un señor grande, ¿no? ¿Sí? Y, y,
1: y, el, y el chico tiene 18 años, 19. 20, 20, pero igual es menor, dos años.
0: Yo cuando me refiero a lo de Jefferson Montero, me, me acuerdo, ¿no? Cuando él comentaba... ...y se oponía a los jugadores de extranjeros... ...y cuestionaba las decisiones de Reinaldo Rueda... ...y, y criticaba entrenadores... ...y criticaba decisiones de la federación... Eh, ...que yo creo que son cosas que... ...a ver... ...le, le, le tolero a Alex Aguinaga... ...le tolero a, a, a... Antonio Valencia... ...ustedes han visto aquí... ...les consta que ni siquiera a Carlos Tenorio le tolero, ¿no? ...le tolero a Ulises de la Cruz... ...le tolero a Juan Carlos Burbano... ...a Luis Fernando Saritama... Pero Jefferson Montero, por, por amor al cielo, o sea, es un futbolista que debería dedicarse a hacer la turbina y, 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 y a cerrar el piquito, y son esas cosas las que a mí me generan esta animadversión de cuando, de cuando los futbolistas se creen más de lo que son, y creo que Jefferson Montero por largo se ha creído más de lo que es, no porque hay que valorarle toda la, la trayectoria en Europa y eso... Y sin menospreciar a ningún equipo, ni siquiera voy a mencionarlos, pero, como decía David, la única temporada que me acuerdo buena, buena, buena de Espresso Montero fue en el Levante con Felipe Caicedo. De ahí pasó por el Betis, por el, por el Getafe, por el Swansea, por el Birmingham. No 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 pasó nada con, con, con y Me parece que es un jugador que no le hace coherencia a lo que quiere Aucas, a lo que nos demuestra Aucas, que es a lo que apuesta, ¿no? Eh, señor Chávez, disculpe la, 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 las interrupciones, le, le dejo con, con su propuesta de, 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 de lo bonito que ha sido para usted en este año
2: Correcto, primero bueno con el tema Montero, eh, me parecería interesante la contratación en tanto en cuanto comprendamos que va a ser un suplente no Va a ser un jugador que algo trate de hacer a partir de 20 a 25 minutos, porque si lo vas a poner desde el 90% eh, quemas a, a otros grandes talentos que tiene Aucas hoy por hoy en sus filas Y que tiene que aportar, como usted dice pues eh, Montero en, en los últimos años ha sido más boca que, que fútbol, que calidad a, Acompañada de de la mala fortuna de, de las lesiones Y con el tema de Gonzalo Plata Bueno, el, el tema del encocado eh, El futbolista hacía alusión a, a un tema de qué se comen en, en Navidad Me imagino en su familia, pues será muy típico el encocado y sin embargo, el, el tema de, del físico, creo que es un paso a paso. Veamos a, hasta que acaba esta temporada en la Liga. Recordar apenas eso. Viene de un ascenso en la Liga Smart Bank, ahora está en la Primera División. Veamos cómo termina el año. Y por qué yo le digo, veamos, porque eh, haciendo alusión a mi equipo, en Real Madrid, el señor Vinicius Jr. también cuando llegó al Madrid, era un palo frágil que... Eh, un mínimo contacto lo mandaban del suelo y hasta lo querían mandar sacando de buenas a primeras. Decían no sirve el muchacho, solo sirve para correr, no tiene cuerpo, no aguanta y miren la progresión. Ahora sí pues ya en, en el tema de... Si bien coincido con, con el señor Spinoza en que ha sido muy bonito, eh, creo que hay, hay otro equipo que ha destacado. Y yo lo pongo eh, en el punto de debate si también debería estar en, en ese top 1 Y tiene que ver con Independiente del Valle. Eh, campeón de Sudamericana por segunda vez, paseándose en, en una final ante un equipo que en su momento fue temido como fue el Sao Paulo cerró de manera muy inteligente la Copa Ecuador eh, segundo título en, en una temporada algo al alcance de, de pocos equipos a nivel mundial y por, por este tema pues de, de las seguidillas de partido que los calendarios se aprietan y que demuestran que por más que uno trata de, de llegar a, al éxito y a todo, no alcanza. Tampoco me pareció muy del todo mala la campaña en Liga Pro. Apenas... Eh, si, lo, si lo vemos en perspectiva y le, le quitamos los puntitos de la final a Aucas. Apenas tres puntos por debajo de Aucas. Tercera en la acumulada sí, pero por gol diferencia. Entonces Creo que también hay, hay un punto de orden con, con que Independiente del Valle... Pese a que no, no quedó campeón local, ellos están en, como dicen, ellos están en su patín... Y dicen, aunque sea año por año, hay que, hay que llevarnos algo para las vitrinas. Y es que además de todo eso, de llevarse a las
0: vitrinas lo que usted quiera, eh, el Independiente del Valle jugó dos finales, ¿no? Jugó la final de la Sudamericana y jugó la final de la Copa Ecuador. Es decir, que si se quedó a tres puntos de Aucas eh, y quedó campeón de, de, de dos torneos, Quiere decir que el plantel de Independiente era superior al de Aucas. Pues es, 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 es evidente. <risa> y, y, y adicional a eso, eh, no deja de vender jugadores. Creo que este año, eh, en, en alguna menor proporción, aunque yo todavía no descartaría que salga Johanner Chávez. Me parece que lo de Moisés quecedo sí no, no se va a dar. Se ha dado lo de, lo de Marco Angulo. Pero es un proyecto que sigue caminando como, como un relojito, ¿no? Eh, yo ahí al Independiente del Valle siempre hay que tenerlo adelante, eso y poco a poco se está convirtiendo en una potencia y en un ejemplo a seguir a nivel a nivel sudamericano, porque ya uno escucha eh, análisis en D Sports, en ESPN y, y, y cada vez hablan con mayor conocimiento del Independiente, y eso es bueno, David, porque al principio hablaban cualquier cosa.
1: No, claro, no te, no te olvides que incluso subestimaban y de manera. Eh, eh, irrisoria ¿no? nuestros colegas colombianos incluso eh, conocieron de la mala manera al, al, al mataginante ecuatoriano y ahora muchos tratan, piden incluso claman porque se mule un modelo así en, en el fútbol colombiano que eh, tan, tan faltado de, de glorias está en, durante estos últimos tiempos y si sí, lo de Independiente es una muestra que en el fútbol ecuatoriano hay, hay talento y si se trabaja de de la manera correcta y no solo priorizando la, el negociar de, a, a donde sea la Liga MX a todos, da muy buenos frutos, ¿no? De, aparte de todos los millones que se ingresó, creo que fueron como 15 por eh, su campaña en la Copa Sudamericana, más los tres que ya había a, a, que asegura de los, tre, eh, por la fase de grupos de la Copa Libertad dos, 2023, todo lo de las transferencias, la asegura a Independiente del Valle, mantener su maquinaria, funcionando a tope incluso mejor mejorarlo un poco no ya ya ten, eh, en esta semana fútbol ecuador tuvo la, la semana pasada perdón como estamos en, en estos feriados raros fútbol ecuador punto con, tuvo la, la oportunidad de conversar directamente con un importante directivo independiente del valle que nos confirmó que es, es verdadero el interés del manchester united en, en kendrick pais que es un chico de apenas 15 años alguien dice 15 años y por qué le está siguiendo el, el Manchester United pongan en YouTube eh, Kendry Páez y van a ver cómo es este muchacho le dice el Di María Ecuatoriano el fútbol Ecuador ya lo ha venido siguiendo desde hace algún tiempo con las noticias del señor Otero mismo el que en todo este este interés de todos los clubes de Europa y lo confirmaron ya desde independiente del Valle eh, claro especificando de que la prioridad es independiente con un chico como Kendry es que termine su formación, tiene menos 15 años y es muy probable que en, en la temporada 2023 ya ya pueda tener sus primeros minutos eh, pese a que tendrá 15 o incluso 16 en el cierre de la temporada sus primeros minutos con el equipo de primera y no se sé, te demuestra que si sí, te regresan a ver de incluso de Brasil porque la cosa es que claro, de Colombia te digan wow, lo que está haciendo de Chile, te digan de Uruguay que es un una, un país formador también sí sorprende, pero que de Argentina o Brasil regresen a ver Independiente del Valle, creo que es, no sé, es algo que nos tiene que en el fútbol ecuatoriano llamar a todos a, a regresar a ver allá y no sé, pedir a los, a los clubes que copien. Y la verdad, cuando vemos que se aprueban. Eh, con voto de aplausos, el, el, el hecho de aumentar de, a ocho extranjeros, sí, eso se comprende.
0: Espere, espere. No, no se es
1: les pare calmar, ¿no? De, no, dejen calmando. los temas, dejen los temas no. para después. ¿verdad? No, no, eso no más. <risa> iba, pero es que uno no, no comprende porque o se si independiente es el formador en vez de copiar. Pero bueno, no, independiente, aplausos de sobre. Y claro, como dice el señor Otero, estuvo a tres puntos de estar. A, a un paso del triplete, ¿no? lo que hubiera sido algo realmente asombroso y ya si no fue asombroso el, el doblete que obtuvo.
0: Yo, yo yo lo que sí le lo que sí le cuestiono un poco al independiente del valle y que lo he hecho con dureza, ¿no? es, es el tema este de la de la madurez dirigencial, porque son unos genios en formar y son unos empresarios de la puta madre pero a mí sí me parece y, y, y me fastidia como, como, como periodista que se inmiscuyan en temas en los que no les ama, eh, que se trate de forma despectiva a, y se generalice con un grupo de gente, como cuando se les dijo orangutanes, y que hagan mutis cuando les pasó exactamente lo mismo a ellos. Yo hubiera creído que por coherencia dirigencial, después de haberle dicho orangutanes a toda una hinchada, lo mínimo era un comunicadito que diga, repudiamos lo ocurrido en nuestro estadio, tomaremos las medidas eh, pertinentes para que esto no vuelva a ocurrir. Pero no, el independiente, no. in, y yo, yo por eso digo, no madurez dirigencial, recalcando que son unos genios en formar talentos y son unos magísteres en economía y en finanzas. Pero a mí me parece que a veces en el independiente pecan de, de, de vanidosos ...cuando ven la paja en el ojo ajeno... ...y ellos no asumen nunca un error... ...no he escuchado a ningún dirigente del Independiente disculparse... ...cuando cosas malas ocurren en sus estadios... ...o cuando cosas malas hacen sus jugadores... ...como por ejemplo el silencio sepulcral... ...de lo ocurrido con Marco Angulo... Eh, ...yo no he escuchado... ...pero si eso pasaba en la tienda del MLE... ...claro, los, los, los Nassib Neme Boys... ...ya están, han chupado, el feriado. Y bla, 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 bla bla Pero acá no, acá no. silencio sepulcral ¿No? Y ahí es cuando yo digo Claro, el independiente también No es perfecto, ¿no
2: Francisco? Correcto, eh, como usted dice Quizás el, el punto de observación Tiene que ver con Con estos temas eh, Quizás de, Como dice, aprovechamos La coyuntura de, de las polémicas Como decía el señor Espinosa, caso de arbitrajes Es muy fácil hablar hasta que nos llega uno y vienen las complicaciones porque quizás sus dirigentes preguntan con que no, que hay que apoyar a los otros, pero vemos que en la cancha eh, es un miembro del cuerpo técnico el que está exasperado y reclama iradamente y lo quiere tratar mal al juez central, entonces esos temas no van de la mano, como usted dice, el, el tema mutis y mutis por selección. Usted, usted mencionó y lo dijo en su momento Era cuestión de tiempo que Algún salvaje va a aparecer en ese estadio Ya ve, contra técnico universitario Primer partido del 2023 No puede jugar en casa Y el otro tema que también me parece eh, Que es muy selectiva Es lo que usted mencionaba con, con Marco Angulo eh, Off the record yo pude conocer Que la postura del club fue Pero ya lo vendimos Entonces, Como ya no es nuestro Ya nosotros no tenemos nada que hacer
0: Pero... pero, pero... Pero entonces funcionó mal su departamento de comunicaciones porque el anuncio de la venta de Marco Angulo fue pues, posterior pues, al, al incidente.
2: Exactamente.
0: Entonces, y, y, el, y, y el anuncio del Cincinnati, porque me podrían decir, claro, el Cincinnati, ya lo, el Cincinnati también lo anunció después del problema. Entonces yo creo que sí seguía siendo un problema el independiente, como, no sé, para al menos anunciar que, claro... Al menos decirlo de forma bonita, es un ser humano y todos nos equivocamos, pero trabajaremos en que esto no ocurra más en nuestras canteras.
1: Exactamente.
2: Y no olvidemos y... que es jugador
1: de selección, ¿no? Exactamente. ¿Por qué,
0: ¿Por qué? ¿Por qué señor Chávez? Discúlpeme que le interrumpe, perdóname. Eh, porque aquí el tema va más allá de que incluso uno ni siquiera puede referirse al, al acontecimiento porque eh, no hay pruebas. Eh, y hasta donde yo entiendo una tercera una una tercera persona asumió la culpa de quien la tenía entonces ahí empiezan a, 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 a ocurrir cosas que, que a mí me parece que, que son justamente las que el independiente siempre les está cuestionando a
2: otros y ahí justamente iba a terminar el, el tema de Marco Angulo porque lo relacionaba lastimosamente no me acuerdo el nombre del chico se acuerda el chico que estuvo implicado en, en ese accidente de Gonzalo Plata Sí, sí, sí. sí. Como, el chico, no como, el chico era, como el chico era joven, de formativas, era un tiro al aire de lo que podía pasar con él, ahí sí salieron a hablar y dijeron, no, está afuera. Ahí sí pregonaron con el ejemplo y no no se hicieron mutis. Un tema que sí eh, habría que darle el curso a, a sus directivos y a su gente de marketing y de comunicación. Es que también hay que, hay que responder y salir a dar la cara cuando... Hay un caso de crisis. Bien, señor Chávez.
0: Sí, totalmente. El chico, y, y se acuerdan que este chico incluso lo, lo, lo separaron inmediatamente claro. del congel de y, y, y toda la situación, pero hasta donde yo tengo entendido, no, no, no es que tengo entendido, tengo la certeza, porque lo vi en una formación del Independiente Junior, ya lo lo, lo, lo integraron al
1: plantel. Mejor, pero... Pues, yo la verdad... Más bien, o sea, Vicente, Jaime. Mucho, bueno, uh -huh. Vicente, Vicente Jaime. Vicente Jaime. Vicente Jaime. Claro. Vicente porque, Jaime. Claro, él, él estaba... Por fortuna no, no ocurrió nada grave en ese accidente, pero en el otro sí ocurrió algo grave. Y en el otro to, todos hasta ahora nos preguntamos qué fue lo que ocurrió, ¿no? Pero... Son cuestiones que, que la verdad... Eh, incluso desde el país en sí la justicia que está medio no media, sino bastante podrida, permite que se den estas cosas y, no sé, el, el, el fútbol termina siempre salpicado y afectado directamente, ¿no? Porque no olvidemos que Marco Angulo también fue convocado a la selección e incluso tenía altas posibilidades de llegar al Mundial según, según algunos, ¿no? Pero bueno, así así es, así es lo, lo, lo que ocurre, ¿no? Señor Chávez ¿Nuestros amigos no, 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 no han escrito
2: algo antes del corte? ¿Y yo que... no podré plagear nada? Espérense, entonces,
1: solo, pues, si, solo, tenés, voy, solo leer, todo.
2: voy a leer para pasar al, al lado del sí, señor suerte. Otero. Dice que... Eh, dice, Gonzalito Plata ya va más de tres años. Lo sigue cuestionando por el tema físico. Zambachote en tiene, España, dos. En España, dos. En, en Portugal, uno con altos y bajos. Zambachote nos dice... Eh, el tema Moisés Caicedo y, y las varias nubias que tiene para el mercado de invierno. Vamos a ver si, si se acaba de dar. Y dice, Independiente salva el fútbol ecuatoriano y dice, a Kenry Paez eh, es un jugadorazo, le tengo una fe infinita. Completamente
0: de acuerdo con, con absolutamente todo lo que ha dicho nuestro amigo Zambachote. Yo, yo, de yo dentro de lo bueno y, y ojalá que no le provoque un colerín al señor Espinosa Argentina eh, a decir. No, no Argentina No Argentina porque yo soy hincha de Brasil Y lo he dicho aquí un montón de veces eh, Voy a decir Lionel Messi, Messi, eh, Messi. A, mí me, a mí me parece Me hubiera alegrado muchísimo sí. También si Cristiano Ronaldo ganaba el Mundial Cosa que ya no pasó y no pasará Pero me alegra muchísimo Que, que un futbolista Que nos ha deslumbrado Pero de una manera tan loca Finalmente haya conseguido En el ocaso de su carrera Los tres objetivos más grandes de vida ¿no? La Copa América, la finalísima Y el, y el Mundial Me parece que es de lo más lindo de, del fútbol en este, en, en este año En este 2023 Porque además acaba con muchos tabúes ¿no? De esto de que Ah, es que el Diego es el más grande Nada Yo la semana pasada le decía al señor Chávez Ahorita la única discusión que aguanto con Lionel Messi Es compararle con Pelé ¿Y por qué porque Pelé tiene tres mundiales? Porque Lionel Messi ganó todos los torneos que disputó en su vida. Y eso quiero ver si algún, si algún, si algún, si algún ser vivo logra repetir en, en, en el universo del fútbol. Me puse a revisar y ganó todos los torneos de divisiones formativas con el Barcelona en España. Ganó todos los torneos que jugó con la selección argentina. Todos los torneos que jugó con el Barça. Y todos los torneos que jugó con el PSG. Por Dios, o sea, que... Que el tipo vaya a Argentina a jugar con Newell's y quede campeón de la Superliga y de, y de la Libertadores. Y ya estamos hablando de que no hay, para mi gusto, no hay mejor futbolista en el mundo, en la historia del mundo, ahora sí, que Lionel Messi. Y, y le digo con pruebas que solo acepto, dis, eh, solo acepto discusiones si es que me mencionan a Pelé. Eh, largo mejor que Maradona, largo mejor que Cristiano, largo mejor que Johan Cruyff, largo mejor que Zinedine Zidane, largo... Y para mí eso es, eso es lo, lo, lo lindo de este año, ¿no? Que se haya consagrado y erigido una figura tan...
1: que le ha hecho tanto bien al fútbol. Bonita lección, señor Lutero. bonito está. <risa> lo de Pelé. <risa> no, pero o sea, yo la verdad le pongo abajo de Pelé igual, porque no sobre Pelé creo que no, no hay nadie, no, pero no. con lo que coincido es que Messi, no sé, las imágenes de, la, de las Copas de América llorando... <risa> De la del mundial incluso con, con estando tan cerca no contra Alemania que estuvo él mismo estuvo tan cerca en, en la final de anotar el pipa o sea después de haber sufrido tanto porque Messi la sufre y bien o sea no sé tiene una vida que todos quisiéramos no pero esos días o sea sufrió y feo porque Messi es le renunció a la selección argentina no nos olvidemos y, y también la pasó muy vino a pasar muy mal las últimas temporadas con el Barcelona el, el, el de Múnich o de Liverpool y pese a todo el Pana se, se mantuvo con huevos y ser y lo y lo más no sé lo lo más maradoniano quiso o sea pedindo extrafutbolístico extrafutbolístico quiso o lo de lo de andar para allá bobo que o sea, la verdad es imposible no no querer a Messi es, 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 es un, no sé pues desde fuera se que es un tipazo es increíble y, y no y, es, yo siempre le cuestiono su nivel mundiales y en este Mundial, si bien para mí contó con bastante ayudita de la FIFA y los Panas de Qatar con los cinco penales, el nivel del Pana fue brutal, con asistencias, el, el nivel estuvo sensacional, entonces de ahí consigo que también, muy bonito lo de Messi, ¿para qué? Ahora sí, señor Chávez, de ahí.
2: Ayud,
0: ayud, ayuditas tuvieron todos, varios equipos, me, 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 me parece que fue un Mundial en el que en el que hubo muchos no errores arbitrales, sino muchas cosas muy mínimas, muy detallistas, muy muy pequeñitas que, que nos daban a entender que todo iba a ser sancionado con la misma rigurosidad, y claro, ¿no? Eh, pero a ver, señor Espinosa, dígame usted si es, que, si es que Lionel Messi comete una mano en un partido que le, que le escuchaba vociferando por ahí, que, que, que tenía que expulsarlo, sí, de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo, según la norma sí, pero, pero también está la norma y el, y, el, y, el, y el espíritu FIFA de, de, de tratar de no expulsar gente, ¿no? Y yo creo que eso pasó con un montón de jugadores, no solo con Lionel Messi, o sea, pa, pierna fuerte, alguna que otra mano, cosas así, fue, fue el pan de todo el Mundial que, que, que yo repito, fue el, el hermoso, para mí el mejor de la historia. Así que, señor Chávez, para mi gusto, y, y yo sí debatiría en, en algún futuro programa, eh, sí debatiría si es que es más grande Pelé o si no es, o si es más grande Messi, porque hay que analizar muchas cosas ahí, ¿no? Eh, ver cuál era el formato de los mundiales que ganó Pelé, que son tres, pero en los que no había ronda de grupos, ¿no? Era una cuestión
1: de, de, de cuatro partidos. Eh, hay que analizar. Hay que analizar cómo te mataban a patadas también, ¿no? Porque Messi sí, ya, en una temporada, en una temporada, ya, ya. no aguantaba, capaz no salía ni vivo.
0: Pero a Messi lo han matado a patadas desde no, que desde que no, no en puedes, el mundo
1: del fútbol. Pero no puedes comparar sí. o sea, cómo se juega ahora, como se jugaba en la época de Pelé. Es, no lo sé. Fin, no no lo sé. Y el, ahora y el, los valores Ponte pues, una de las características de los genios, porque tanto Messi como Pelé son genios, ¿no? Eh, una característica de los genios es que los genios se adaptan, los genios de, de, atléticos. Los genios se adaptan a su entorno, entonces si Pelé hubiera estado en esta época quizás era incluso mejor, porque no se hubiera lesionado tanto a, a, a Pelé, lo, lo destruyeron, le sacaron de un mundial a, a dos mundiales lo sacaron a patadas. A Messi, eh, no solo que lo protegía la, la FIFA, sino que te pitaron cinco penales y tres que no fueron. Entonces, hay una diferencia bastante grande.
0: ¿Pero por, por, qué, por qué Pelé sí se podía adaptar al fútbol actual y Messi no al anterior?
1: No, ¿Por, yo qué creo, la, ¿Por qué la o...
0: reflexión es...? ¿Por qué la reflexión Pero es solo para uno algo y no que, para otro?
1: Algo, algo que era una garantía es que Pelé no se iba a lesionar tanto como, eh, como se lesionó antes. Eso es
0: una garantía. Hay que hacer también un ejercicio de cuántos cuántos balones de oro y cuántas botas de oro habría ganado Pelé, que yo más o menos ya la hice y no, no. no le alcanzaría a Messi. Porque ¿Qué, qué, en botas. Espera, 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 espera. En botas de. En espere, en botas de oro Alberto Spencer le quita tres años la bota
1: de oro Pero es que justo eh, leí eso que la revista France Football, ahora que está pasando todo lo con, con Pelé en, eh, actualizó su, su, su en, entrega del balón de oro, como no la entregaba hasta antes de los ochenta y sacando los conteos, le entregó siete balones de Pelé, o sea justo lo que usted tiene en Messi, entonces claro, tu comparación es, es justo es, está cor, súper es correcta por lo que los dos están a un mismo nivel algo que yo no me creo mucho, eso de que suponte que
0: no jugó en la no, no, señores, es que lo que pasa es que la France Football tiene no, sí prueba el balón de oro y no, pero usted tiene que irle a preguntar a gente muerta por quién habría votado.
1: ¿Y eso la France Football? ¿Y eso no, la France Football?
0: Sí, pero la France Football no puede, no, puede, no puede adivinar por quién hubieran votado los seleccionadores y los capitanes de ese momento.
1: Claro, pero hizo bastante... pues,
0: seguramente, Se, seguramente alguien votaba por Frank Beckenbauer por Johan Croy, por Eusebio, y, y no sé, entonces a, a, habrá que ver, habrá que ver, señor, señor Chávez, perdón que le hemos dejado tanto tiempo a espera, sí, sí. quiero que nos denos su opinión sobre, sobre el tema.
2: Pues sí, o sea, más, creo que más allá de, de las camisetas y que lo único que sí puedo decir, gracias a Dios ya se acabó el tema de, de tanta celebración no porque me caigan mal los aficionados de Argentina, sino porque aquí ya, ya pedían feriado que se aplique también en, en ciertos barrios de Quinta Pucha no, no sabía que tenían doble nacionalidad pero sí creo que a todo fanático del fútbol dejando dejando de lado de, de qué equipo haya sido, la trayectoria cuál era tu selección favorita sí, sí es un gusto ver que un crack que lo dio todo como usted dice que en muchos Tiempo se lo vio ya Sufrido, abatido, golpeado Además no poder eh, Cuestionado por su propio país en su momento que, que es pecho frío Que no sirve, que no tiene liderazgo que, que por qué no se nacionalizó Con España y se iba allá Y si ellos le han dado todo Pues eh, qué, qué lindo que se cierre el episodio Quizás de, de la manera más, más tranquila Y humilde porque eh, Corona un título, lo cargan en hombros y Messi quiso, estuvo con su gente en Argentina y dijo: Bueno, ahora sí, Antonella, coge tus maletas que nos vamos a, a casita en paz en Rosario a que, a que nadie nos moleste. Como todo, un, un tipo tranquilo y humilde, sin necesidad de andar en, en mega fiestas, homenajes, celebraciones, ¿no? Vea, hasta en eso Messi nos nos demuestra que si es un, un superdotado para el fútbol, pues en su aspecto personal es, es un ser humano mortal común y corriente que, que quiere también estar en paz y tranquilo
0: pero si sí hay una caídita con escalón y ya entrados en Fernet no no sé si han visto el
1: video sí, sí. <risa> déjenle claro déjenle tomar si más bien aparte pero responsable también hay un, una parte en el video que, el, que ya ya están chamados en el bus y el, el, el de Paul sigue, jode, jode y stag, y él está queriendo saltar y Messi le dice, ya, chucha, siéntate. Ahí, siéntate ya, ¿Qué Es lo, es que, que, le que, da, no, lo que le da
2: la experiencia también y los años, porque ustedes también pueden ver el, el video de YouTube cuando el Barça gana el triplete y está Messi mamadazo por la consecución de la, ah, de la ah, Champions. Pucha. Va, ah, ah, la evolución y la madurez. Un cargue, no, así es.
0: <risa> eh... Otra cosa que me gustó de Lionel Messi, perdón que me alargue, chicos, es, es, es la última versión líder, ¿no? Esa que ya se empezó a ver en el documental del Barça, ¿no? Cuando cuando justo cuando le cuestionaban eso y, y sale el documental de Netflix del Barça y, y, y es ojo que no tan tan tonto no es, no tan casadito no es, pero después se ve el documental de la, de la Copa América y uno dice vaya que el tipo sí es un ...una persona influyente porque además dice cosas coherentes... Eh, ...no como en su momento nuestro querido Antonio Valencia que decía... Oh, 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 ...ya, yeah, capitán, líder, ídolo... ...no, no, este sí decía cosas que llegaban al corazón, al espíritu del, del equipo... ...y a mí me parece que, que el comportamiento primero con el árabe que le, que le reclama en el primer partido... Eh, después con los holandeses cuando, cuando se acerca a Bangal y le dice, a ver, ven y dime a la cara todo lo que estuviste diciendo en rueda de prensa eh, la forma en la que saludó con Luka Modric y, y los festejos de la gran final me dan muestra de que de que además, además se forjó
1: se forjó un líder positivo, David Sí, coincido en eso y más que, ¿sabes cuál? A mí eh, una de las yo nunca en un mundial voy a ir por Argentina, pero o sea, la verdad sé cuando es imposible no ir por Messi y yo, una de las, no sé, de, la, de las que más me marcó eh, Messi, y eso me ha marcado para siempre, creo, fue en la, la final de la Copa América cuando derrotaron a Brasil y, y, claro, Messi era extasiado, ¿no? Todos nos recordamos de esa imagen en arrodillado, que todos, todos se abalanzaron sobre él, ¿no? Pero ya después, de, cuando ya estaban los tejos, ya les habían dado la, la medalla y ya estaban en la joda y toda la huevada, hay un rato que están en medio de la cancha y, y de, están cantando alguna cosa de Argentina. Y después le empieza Brasilero, Brasilero, y va a decir alguna, alguna, alguna estupidez, alguna suel, alguna bien soez. ¿no? Y, y Messi le dice la entrar: no, 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 cállate, eso no, eso no, eso no. Justo no. yo nunca en mi vida había visto un jugador argentino hacer eso, nunca, nunca en mi vida, nunca, nunca, nunca en mi vida. Y la, la verdad, ahí me o sea ¿cómo no te va? Y después después de eso sale la, la imagen de Neymar en el vestuario celebrando con Messi, una locura. o sea no, el, el tipo es tocado por, por Dios, de verdad. Es, es lo que se vio en este mundial, no sé, es como la culminación a su carrera. Y ahora sí, ya mande al corte, que tengo que ir a coger? <risa>
0: no, no, tengo quiero ponerles en aprietos antes de ir a la corte para ver si alguien nos putea. Eh, a ver, señor Chávez, dígame su top 5 de jugadores de la historia del mundo del fútbol. Así, rapidísimo,
2: juegues, Pelé, en 5. Pelé, Maradona, una, Messi... No, no,
0: no, no le escucho, el, díganme.
2: Pelé, Maradona... Pelé, Maradona, Messi... Ronaldo, un fenómeno... Pucha, y... Zinedine Zidane... Eh. De lo que ve... Señor Espinosa... El,
1: el mío, Pelé... Maradona... No, o sea, Pelé... Cristiano, Messi, Maradona y Zidane sin ningún tipo de sustento lo de Cristiano se le ha explicado que es el mejor jugador de la historia, usted lo quiere entender
0: <risa> mi top 5 de la historia del, del fútbol es Lionel ¿Sí, no? Messi Lionel Messi 1, Pelé 2 3, Zinedine Zidane 4, Johan Cruyff y 5, Maradona ese es mi bastante,
1: no en Sidán coincidimos el... los tres ¿verdad? porque
0: todo el mundo se subía de Zidane y me, me, me como era ver, amigo, y
1: aparte como entrenador loco le ningunean imbéciles ¿Qué todo, pasa? El
0: mundo se, todo el mundo de, de Zidane ni nada es un monstruo pero para mí largo eh, señor Chávez nos enseñe mensajitos y nos vamos una
2: pausita La, los últimos de esa en este blog que dicen que tenemos que tomar en cuenta de que a Pelé claro no le hemos podido ver eh si Debemos analizar que ahora el fútbol es un poquito más fi Que el fútbol de ahora es más físico Que el del tiempo de Pelé Muchísimo más técnico también Y que nos, nos saca Nos saca la envidia, así como Kiko dice Que él ha visto un amistoso portugal Argentina Y vio un Messi que es de o sea, envidia Más allá de, de los Madrid-Barcelona Y dice que él, su, su top 5 Messi, Pelé, Maradona Ronaldo, Fenómeno y CR7 Así nomás con, con esta tanta de vuelta y, y,
0: y qué lindo que es hablar de, de fútbol, ¿no? Esto con, con espirituosos nos vamos hasta, hasta mañana.
1: Te <risa> gana, dice eso, qué,
0: qué, lindo que es debatir, qué lindo que es debatir de fútbol. Yo, yo, a mi querido San Bachote le digo que la, la máxima obra maestra que he visto en mi vida de fútbol fue tuve la posibilidad de ver dos partidos de, de liga y uno de Champions del Tridente del Barça en el Camp Nou. Vi a, ¿Te Neymar, Suárez y Messi? Yo vi a Neymar, a Suárez, a Messi, a Xavi, a Iniesta y a Busquets jugando ahí mismo. Y eso era un deleite porque cuando uno ve fútbol y, y, y nuestros amigos coincidirán, en la televisión enfocan a dónde está la pelota, pero cuando uno está en el estadio yo me acuerdo la cosa más hermosa que he visto fuera de cámaras es ver jugar a Neymar sin balón, que Qué, qué monstruo, qué locura lo que, lo que jugó Ney, lo que jugó Neymar en, esos, en esos años con el Barça, y, y, y esos son mis, mis máximos logros, lo, logros deportivos. Eh, bueno, pero vamos, tampoco el año ha sido color de rosa, y sobre todo en el fútbol ecuatoriano, ya David nos daba alguna luz. Y, y justo voy a empezar con él, ¿no? Pidiéndole, dándole la palabra de eh, No creo que alcancemos a lo malo y lo feo, así que vamos a mezclar los dos, ¿no? Que, ¿Qué es lo que lo que le
1: cabrió hasta, a, hasta la bilis? O sea, la, la verdad iba a elegir el, el, lo que me imagino que a, a todos, ¿no? el, el arbitraje, pero hubo justo lo, lo, que, lo que dijo ahorita el señor que me cabreé hasta la bilis, chute, porque si estoy hasta, hasta ahorita me he cabreado, la verdad, es eh, el, el titular es el, el caso Iron Castillo, ¿no? pero lo que hay detrás de eso, el manejo de la FED y su influencia en, en la selección, eso es lo que me cabrea hasta la y lo, lo que me tiene, o sea, la verdad, me cabreado aún porque no sé qué va a pasar con la selección. Aún así, se remueve al faro o si venga otro entrenador, porque la verdad, el caso de Béron Castillo... Eh, ¿Quién es el titular antes de que se presionara por la convocatoria de, de Byron Castillo? Ángelo Preciado. ¿Cómo jugó Ángelo Preciado en el Mundial? A un nivel superlativo. ¿Por qué? Porque juega en Europa y jugar en Europa es muy distinto a jugar en Sudamérica. Cualquiera lo sabe eso, ¿no? cual, 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 cualquier, cualquier persona de fútbol. Cuando se presionó tanto por el caso de Byron Castillo no sé, yo inmediatamente lo relaciono con la deuda que tiene Barcelona de 50 millones y el campeonato financiero que, es que siempre habla Farhan y la necesidad de vender uno, dos, tres jugadores por temporada y un jugador con una convocatoria de la selección ya se valoriza con un minuto jugado en la selección ya se revaloriza con dos minutos jugado en la eliminatoria se revaloriza aún más no entonces yo sí creo que eh, esa, esa influencia exterior que tiene la selección de parte de los directivos y de, de, de empresarios eh, ya nos, nos deja un daño hecho para la próxima eliminatoria, que son tres puntos menos y 101 mil dólares de la federación que se vive quejando de dinero y que le, a, la, a la afición le, le, le quiere hacer que, que pague sus platos rotos siempre poniendo los precios que pone y, y las locuras que toma de decisiones. Entonces eh, no nadie da la cara de la federación, sobre el, el caso de Aaron Castillo de Vega, anda firmando tratados con, con gente de Arabia Saudita, no sé en qué le pueda beneficiar a eh, un tratado del fútbol ecuatoriano con gente de Arabia Saudita, que el fútbol, el fútbol de Arabia Saudita lo máximo que ha conseguido. Es el triunfo eh, y, que, que le hizo de, de despertar a Argentina al Mundial y después se fue en la misma fase de grupos. Entonces, eh, algo que sí me cabrea, como dice el, el, el señor Náutero, y que me tiene cabreado y me y no, 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 me, no se sé, me tiene incluso hasta enemistado con, con la selección, porque no puede ser que hasta ayer en la, en, la, en la cuenta de, de Twitter de la selección siguen posteando huevadas del maldito partido con Qatar. A esa selección de mierda le ganaban todos los equipos del Mundial que jugaban contra Qatar, le, le ganaban a Costa Rica, todos le ganaban y siguen posteando como que fue un logro. ¿Qué, ¿Qué pasa? La gente no es estúpida, basta, o sea, ya se les ha dicho. No parece que entienden. Alguien tiene que pronunciarse sobre el caso de Valerio Castillo y pronto. No puede ser que el, 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 el abogadillo de Valerio de, de Castillo siga diciendo, no, que cómo apelar. Al Taz no se la pela, ya tenemos tres puntos menos. Entonces, me eso sí me apesta y me fastidia porque la ilusión que nos le habían devuelto Gonzalo Plata, Moisés Caicedo, Piero Incapié y todo, el, el mismo Ener Valencia con puta dejándolo todo, arriesgando la, la, la rodillas en, en, en la cancha, no nos la quitan directivos que obviamente nos muestran que el, el objetivo no es trascender en, en el fútbol, sino utilizar su, la selección como una vitrina gigante y eso conspira directamente contra las aspiraciones deportivas y creo que eso es uno de los principales puntos que tiene ahora Gustavo Alfaro, indeciso, queriendo quizás aceptar con justa razón otra oferta y, y si, no sé, si mantiene este, este tipo de personas en la FEF será muy muy difícil que la selección pueda llegar a, no sé, a trascender como todos los que amamos el fútbol soñamos con verla disputar una, una final de Copa América o pasando otra vez de octavos de final creo que va a ser muy difícil y ese es el, el, para mí lo malo y lo feo que me, que me dejó este año en lo futbolístico
0: es que yo, yo coincido plenamente con David volviendo a una reflexión que alguna vez ya la hice aquí no eh, no sé si es del equipo de todos o es del equipo de ellos porque Tal, vale. porque claro, está, está el caso Bayron Castillo yo decía en el Mundial... Me parece que... Que Francisco Egas... Como todos los presidentes... sí debió pararse en la zona mixta... Al menos al final del Mundial... Eh, me parece una infamia... Que se festeje una eliminación en primera ronda... Eh, es muy diferente decir que... Se ha hecho un buen Mundial... Que creemos en el proyecto... Que le vamos a dar todo el apoyo... Porque eso es muy diferente a... Lo logramos... No, no, no logramos nada... Y, y sobre todo... A mí... Me, me cabrea eh, la indolencia para con los medios de comunicación, que finalmente somos somos los ojos no de la selección, en su, en su ámbito son los ojos del Ministerio de Salud Pública, en su caso son los ojos del Presidente de la República, eh, la prensa son, son los ojos y deberían tener como mínimo un trato racional. Eh, no que se permite el ingreso a un entrenamiento de Ecuador y los chicos de la selección entrenen por poco dos canchas más allá. Entonces no hay como tomar ni una foto. no. Ya se sabe que no hay cómo hablar, pero ni una foto les vamos a dejar tomar. Que estén ahí comiendo chicle y, y viendo cómo se cruzan la cancha los directivos. Que fue lo que pasó porque lo vi. Y porque nuestro enviado especial de fútbol de Ecuador me lo comentó. Eh, me parece una infamia que... Eh, Ener Valencia sea su propio vocero y él tenga que actualizarle a los medios el estado de su lesión. Si es el goleador histórico de la Selección Ecuatoriana de Fútbol, como mínimo parte médico, ¿no? Como, como lo hacen clubes que medianamente han entendido cómo es la situación, eh, o como lo ha hecho Brasil, que, que, que es el ejemplo al que deberían, al que deberían seguir todos. Me, me, me parece, me parece una locura que que, que no haya ningún pronunciamiento, como dice David, sobre el caso Byron Castillo, sobre el caso de Gustavo Alfaro. No tenemos ni puta idea de qué pasa con la selección ecuatoriana de fútbol, pero sí nos piden que descarguemos la aplicación y que paguemos la premium, ¿no? ¿Quién chuchas les va a pagar y, y dejarles 5 dólares si, si no es el equipo nuestro, es el equipo de ellos? Me parece una infamia que, que Michelle Deller sea el, el encargado, el único dirigente del fútbol ecuatoriano que puso la cara en Qatar que fue el único, me parece una infamia que se en cosas espeluznantes como lo que ocurrió con el canal del fútbol, que no sé si era una noticia, era una exclusiva, era un dardo, era una crítica, nunca entendí ese post sin pies de cabeza filtrando lo que Gustavo Alfaro quiere ganar y pidiendo coherencia comparándole con Anel Scaloni, acá cualquiera puede pedir lo que le dé la puta gana de, en cuanto a sueldo, y es problema suyo si aceptan o no. Pero filtrar ese tipo de información y valerse de un medio, evidentemente, pro federación para, para hacer campaña sucia, en serio eso sí, ya es creernos que somos todos unos
2: idiotas, Francisco. Correcto, pues eh, creo que, el, como decía David, el, el manejo institucional de nuestra selección ha dejado mucho que desear. E incluso mire cómo se fueron, porque se van un, un sábado previo a la, a, la, a la gira final en Europa. Eh, sin una rueda de prensa, por una puerta de atrás, sin despedirse de, de como decía Gustavo Alfar en su libro, de la gente, de su hinchada que es quien les alienta y les apoya y les encaminó pues, en alguna parte cuando los partidos eran bravos. Y con, con este tema de, de timis y de y que, que todo, como decimos, son incertidumbres. Nosotros mismos hemos publicado, supuestamente van a ir al tribunal suizo pero no tenemos un estamento que vamos a convocar rueda de prensa y en efecto es esto. Todos todo ha estado de momento en, en una fuente de la federación dijo por aquí esto, otra dijo por acá aquello. que si Usted menciona pues el, el manejo comunicacional en Qatar e incluso cómo, cómo, se, cómo no se blindó ni se supo manejar el tema de los jugadores. Si los jugadores están en su día libre, pues eh, que hasta que se encuentren con sus seres queridos, con sus representantes para para lo que ellos quieran hacer, pues, que tengan una seguridad, una escolta, no que, que sea como, por más que nuestros padres del periodismo se jactan de que no, yo me iba afuera y en las trincheras y estaba ahí, y le jorobaba la paciencia hasta obtener la entrevista, pues, los tiempos han cambiado, y dentro de eso estaba también que, se supone que se termina una conferencia, si tienes mañana previsto una rueda de prensa, ...que no les estén molestando en el sentido de acercarse... ...y cómo está ahí, sí, el, vas a estar bien, no vas a estar bien... ...Ángel, usted esto y aquello... ...porque desvirtúa también el, el tema de, de cómo se manejó... ...entonces uno dice... ...a ver, todo el equipo dirigencial más su equipo de comunicación... Eh, ...estuvo a la altura de cómo se debía tratar el tema de una Copa del Mundo... ...o se fueron a, a tomarse fotos en, en los edificios muy bonitos que tiene Doha... ...y como, como decimos todos, pues ya, a ver, la, la Copa del Mundo se ha acabado... Los días han corrido, el próximo lunes ya estaremos en un 2023. ¿Y qué va a pasar con el proceso? ¿Está el técnico? No está el técnico, nadie da la cara. Eh, el bueno el otro día, el señor Espinosa, creo que sí se pudo contactar con Francisco Egas. Eh, otros colegas señalan que ni siquiera les responde, sino que les deja el, el doble vistito ya. Entonces también el, el silencio no colabora. Cuando por último sería tan sencillo decir buenas tardes buenos días buenas noches estamos trabajando en eso o no podemos hablar por el momento del tema pero hasta mostramos cordialidad porque nos están dando la, la perspectiva como dice el señor otero de eh, este es nuestro nuestro grupo nosotros lo manejamos como nos viene en ganas respondemos como nos da la gana bajo los bajo nuestros términos en nuestros medios y allá el resto que se joda si no está de acuerdo aguantarse y esto y
0: eso, y eso, Francisco deja las claras que, que les chupo un huevo porque, porque realmente a mí a mí a mí en serio sí me enojaría me ofendería que me dejen en doble visto azul pero ya yeah, o sea si por último habla con el Alfoncito Lazo en la red que, que le encanta a, a Francisco ya, ya 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 yo me ya yo me conformo ya yo me conformo porque porque seguramente va a despejar las dudas de los ecuatorianos eh, en el momento exacto, en el momento justo, eh, que nos va a decir, ustedes son unos burros y no saben nada, porque la, la cosa es así, pero ni eso. Eh, y entonces uno dice, a ver, ¿cómo, cómo un ente tan, tan grande y poderoso como la Federación Ecuatoriana de Fútbol no tiene un manual de comunicación? Porque porque son lineamientos básicos de... de no, es el, no es el... Yo hago aquí como lo que me da la gana, como en su momento Isidro Romero, ¿no? Que, que eran sus épocas, y, y aquí mando yo y se dice lo que a mí me dé la gana, pero ahora no, pues ahora les digo, la selección de Brasil, eh, hablando de, de Latinoamérica, nos ha dado una muestra clara de cómo funcionan las comunicaciones, hasta para cagarla, ¿no? hasta, para, hasta para poner un gatito a, a, al lado, tienen eh, <risa> su Hay jefe... Tienen el jefe de prensa que se encarga de, de que su momento, de que su rueda de prensa, su organización funcione como tiene que ser. Ah, vale. eh, claramente cuando Tite deja de ser el técnico se lo agradece y se le dice que ha dejado de ser el técnico. Muchachos, por la rueda de prensa tienen que pasar todos y al que le da la puta gana habla y al que no, no. No como ocurrió con Ecuador que esperaron a que cierren las Lanford del estadio para salir por la puerta de atrás. Entonces eso es irrespetar a todo el mundo y, y no tener idea, idea de cómo se maneja una potencia. Entonces eh, a mí me a mí me deja esto muy claro de que qué pena por esta linda generación, por este gran cuerpo técnico eh, con sus errores en el Mundial que, que yo los he apuntado. Pero me da la clara de que ni de fundas estamos para jugar cuartos de final, pues no lo merecemos.
1: No, no lo merecemos, David. No, no, es, 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 y eso es justo lo que me y decepciona porque la verdad, o sea, en cuanto a potenciales es, es imposible no ilusionarse, creo, con lo que vimos o sea, en las eliminatorias, porque o sea, el, el, el baile a, a Colombia, el, a Uruguay, el haberle ganado a Chile allá, o sea, todas esas cosas, yo la verdad dudo mucho que a, a los directivos, o sea, a Francisco, a le guste así mo, mucho, mucho el fuego, así como le gusta al resto de la, de la, de la gente, porque no, no me explico esa, esa actitud que tiene, la verdad es... Eh, es, es inentendible que no, que no quiera hablar con la prensa si es, él es el presidente. O sea, si no quiere ser el presidente, entonces que le delegue a otra persona y que él sí se hable. Pero es que no, no podemos esperar que todo hable Mansur, porque Mansur a veces también habla estupideces, y después no. tiene que corregirle a, a, a... Claro, y le tienen que corregir a Mansur. Entonces, hable usted. No le pedimos que hable todas las semanas, como, como hacía Bowser de ganar la libertad de izquierda todos los días. No, eso no, no, tampoco. Pero al menos de temas fundamentales, como el caso de Castillo, porque según eh, fuentes eh, cercanas de la de las eliminatorias van a empezar en marzo, no en junio, entonces quedarían tres meses. ¿Qué va a pasar con el profe Alfaro? ¿Qué va a pasar con el caso de en Castillo? Porque también hay la iniciativa de que se mantenga el mismo fixture de la eliminatoria pasada, lo cual significaría que arrancaríamos con menos tres puntos y enfrentando a Argentina en Buenos Aires. ¿Qué quiere decir eso? O sea, menos tres, el menos tres se va a mantener por lo menos hasta la segunda fecha. Entonces por, necesitamos que alguien diga algo y no que sigan postiando... Por lo menos que no, no posten estupideces en Twitter, pues. Porque eso le sigue cabreando a mí. Yo ayer estaba tranquilo, feliz de la vida. Ya empiezo a ver en Twitter ese Ya me empiezo a amputar otra vez. Me, me acuerdo de, de las cosas esta que, que me dice el señor Otero. Yo estoy bien, tranquilo, ya venía feliz al programa después de una semana y empezó pues, a tratar de que usted más se cabrea porque el fútbol es se... ¿Qué, ¿qué onda? porque qué equipo de todos es decir, qué equipo de todos, ¿de qué hablan? si es el equipo de ustedes, de esto no es una selección de un país, es la selección de un grupo de empresarios que hacen lo que les dé la gana y que le importa un culo lo que piense de esto pero claro, cuando llega la, la, el primer partido eliminatorio, a 40 dólares y paguen los cojudos a que vayan por favor, ya dejen de burlársela a la gente
0: Correcto, estoy 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 completamente de acuerdo y, y, y aún así, y aún así es una federación por largo más que las anteriores dos, ¿no? Aún así, aún así, aún así es, se, se ve progreso, digamos, se ve, se ve mejoría, ¿no? Progreso. Eh, no sé, Francisco, ¿quieres acotar algo o quieres plantearnos tu, tu dis, tus disgustos? Desahógate. <risa>
2: bueno, pues a ver, eh, los disgustos. Creo que sí queda marcado el, el tema nuevamente este discurso de, de, del arbitraje. Yo sí voy contra el arbitraje porque el señor Montes es muy bravo, ¿no? Cuando eh, a los jueces les deben, cuando hay un intento de agresión que tampoco está bien, pero cuando sus compañeros de profesión, sus colegas jueces se equivocan, igual, lo mismo, nos ponemos el cierre. ¿Y por qué lo repuno Porque más allá de que tenemos el bar Y que nos, nos demuestre que veamos Cómo va este 2023 ya con todas las canchas Hay liquidad, hay la justicia Esperemos que En enero que hay un congreso Las cosas no se hayan apagado Al calor del momento y que todos nuestros dirigentes También que salieron enfurecidos A decir vamos a castigarles El bolsillo a los jueces y todo Y que no es un tema de Ese rato nos enojamos Ellos nos dicen que ya van a mejorar y que quede ahí. Eh, como le digo, mi tema va directa con, con la labor de los jueces y demostrado también, no sé si soy muy duro, pero hay un aspecto de conformismo. Eh, los mismos jueces que estaban en el bar fueron unos con bar para reducir su margen de, de error al mínimo, esperando que desde el monitor les llamen y han tenido otra rigurosidad cuando no, no hubo la herramienta y tenían que estar más concentrados. Entonces, señores jueces, que el 20-23 de la mano de la herramienta, pues que sirva para que no, no más no más errores, que, que nos quedemos en, en que la polémica de la herramienta es interpretativa, pero que no realmente no veamos cosas que nos desconcierten.
0: Yo, yo coincido en eso de que es, es, es un punto malo y feo, pero también... Eh, he logrado razonar que, que es un todo, ¿no? Es un todo porque no es tan fácil como dice Francisco de eh, ojalá mejoren y se den cuenta. No, es que, es que para que algo funcione se tiene que pagar bien, se tiene que pagar a tiempo, se tiene que capacitar y se tiene que exigir. Y en este punto, David, yo pongo sobre la mesa una de las poquísimas cosas con las que estuve de acuerdo con con Dalo Bucaram, eh, y él decía, no, pero es que chucha, ¿por qué si a nosotros nos multan y nos sancionan, a los árbitros no les multan y les sancionan? Es exactamente igual, si es que hay el ingreso de personal no indebido al campo de juego, multado el club, si es que hay lanzamiento de bengalas, multado el club, pero si el árbitro le caga y le quita puntos, no le multan al árbitro. Y al mismo tiempo, los árbitros también todo el tiempo se están quejando de que les deben plata. ¿Cómo le exiges a alguien al que le debes plata? Eh, si no tienes plata ni siquiera para pagar lo poco que pagas, ¿cómo les capacitas? Eh, y, y, y entonces se vuelve un todo, que, y por eso digo, ¿no? Se, se, se vuelve malo y feo, David.
1: Un círculo humedito, un sí, sí. Por eso yo también decía, estaba pegó en el palo si no elegí esa como mi, mi, lo malo y lo feo del año, lo del arbitraje. Pero claro, también está la otra parte que expone el señor Otero y no y hay que que también se exponen a que les metan no, no una paliza, ¿no? Porque, o sea, eso es lo que estamos viviendo ahora. Y claro, no te pagan a tiempo, no te pagan lo, lo que acuerdas. Y lo, pero, claro, lo de lo, lo Dalgo da caramba. Incluso lo, lo, un colega nuestro, Aurelio Abe, la proponía, que a mí me parece claro. O sea, si el, el árbitro siempre va a ganar lo mismo, pite mal, lo pite bien mucho no se, no se va a esforzar, entonces no sé, yo creo que así como a los jugadores obviamente les incumplen y hacen estupideces eh, que van contra el reglamento se les sanciona y se les multa creo que a los árbitros también se les debería no sé, 50% menos del, suel del sueldo si es que tienen una, una calificación por debajo de 6 de de que fue la, el denominador común de varios árbitros durante la temporada y que eran campantes como si nada y que vuelven a aparecer, es el, ese es el problema, y creo que el, 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 la gran prueba de que el arbitraje ecuatoriano está en la lona es que no han sido considerados para nada pues en el Mundial hubo árbitros hasta de, de Salva, El Salvador, pues o sea, ¿qué pasa? En El Salvador creo que les gusta más el vehículo, muchachos, dejen uno de joder, o sea, también los, pues es de, de parte de todos, pero los árbitros también sí tienen que poner de parte y, y en pero también por pagarles a tiempo o sea, porque, ¿cómo carajo uno puede trabajar motivado si no te pagan? ¿En qué país de mierda se vive así, no? Pues, Es que no, no, o sea, ¿quién puede trabajar si no, no le pagan? Eso no es trabajo. La parte de del el... trabajo es la remuneración, justamente.
0: Claro, yo, yo le cuento una incidencia que, además del nivel del arbitraje, pero nos hemos dado cuenta de que ningún país de Sudamérica está muy por encima del arbitraje ecuatoriano, ¿no? Eh... Decisivo también ha sido que ningún árbitro FIFA hable inglés, ni no. siquiera, ni siquiera inglés básico. Entonces, yo me, pongo, yo me pongo a pensar, Francisco, ¿cómo carajos le entrenas la escarapela FIFA a alguien que no hable inglés? O sea, me, o sea, y no digo que, que le vaya a fluir el inglés, no, sino que sepa decir offside, eh, phone, ball. No, eh, pero que entienda algo que te dice eh, alguien. Select your choice. Eh, <risa> You should first. O sea, el cosas tanto. muy básicas. ¿no? No, 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 le, no le pido que escriba un libro, pero ¿cómo chuchas le entregas la escarapela FIFA a alguien que, que, que no habla inglés? Eh, oh, y, 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 y eso eso un, por un lado, Francisco, y por el otro. A ver, yo también veo que en, el, en la Liga Pro no terminamos tan mal como empezamos y ahí entra en juego lo que, lo que dices tú y lo que dice David, ¿no? Que entras en instancias finales y se van depurando árbitros, que esto debíamos depurarlo con sanciones y con reglamentación, pero ya no termina tan mal y esto me, me deja a mí clarísimo de que de que de que depurar es importante, de que de que no sé qué tan valioso sea estas rotaciones que hace la Federación eh, de arbitrajes. No me parece que, que lo manejen lo manejen bien en lo absoluto y, y terminamos siempre diciendo no qué cagada de árbitros que tenemos. Sí claro, pero qué cagada de dirigentes
2: también no. Sí, porque se toman decisiones a veces poco coherentes. Y como usted dice, hemos visto que la clave está la depuración, pero como usted menciona de la mano va el tema de ¿bajo qué parámetros entregas es una escarapela? No es algo de decir, es que usted lleva 10 años, entonces como ya tiene una larga trayectoria tenga y ojalá le la con mi gol para que pite algún partido de sudamericano libertadores, un sudamericano, etcétera. Es, es un grupo de requisitos. En lo que sí estoy de acuerdo con el señor Otero es que como exigimos también tiene que ir de, de la mano. Porque no solo decirle, qué sé yo, usted el día de mañana me manda que vamos a revolucionarnos. Vamos a hacer un canal 100% digital que transmite 24 horas al día. Y que yo me las ingenie para sacar emisiones al aire. Pero si usted no me capacita en temas de producción, manejo de cámaras, una consola no me da soporte, eh, seguramente yo haré lo que sepa hacer viendo un tutorial en YouTube o algo súper básico, entonces de la mano también va eso. Y, y, y
0: luego no voy a entrar a mandarle a la verga porque ha he hecho mal. <risa>
1: claro, que pegarle a lo super chili, no, pues... No, es que puta también aquí, oiga. No, 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 no.
0: A veces somos unos cracks, ¿no? Yo, Ajá. para mí, yo, para mí, lo malo y lo feo tiene que ver con los últimos sucesos en la liga profesional del Ecuador. A mí me, a mí me ha disgustado por sobremanera que se haya ampliado el cupo a ocho jugadores extranjeros y no por nacionalista, porque no lo soy, no lo soy, por dos razones. Una, yo creo que cada vez no, nos queremos parecer mucho a España porque hay los lazos con la, con la Liga, pero cada vez nos parecemos a México, que es cada vez una peor selección. Es lo que estamos logrando, ¿no? Y segundo, claro, aparecen dirigentes poderosos como los del Independiente del Valle eh, y poderosos como los de Liga, a los que les aplaudo, ¿no? Porque son dos equipos que trabajan muy bien en formativas y esos dicen, pero nuestro proyecto no va a cambiar con esto. Y claro, bravo, bravo, pero... ¿Por qué no le preguntan lo mismo al técnico universitario? Pues la puta madre, al Cuenca, que, que con las justas vive. A ver si es que ellos no van a optar por por contratarse eh, los cuatro jugadores de la quinta división de Boca Juniors y, y, y otros cuatro más de la quinta de River Play y, y ponernos y ponernos ocho, ocho extranjeros en cancha, dos nacionalizados y, 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 y discúlpenme, esto no es racismo, eh, yo soy un blanquito, usted es un longuito y un negrito corriendo con, con ellos. Y así no es la vida, pues. Estamos... En serio, estamos metiéndonos, no sé si matando el fútbol ecuatoriano, pero nos estamos metiendo con el fútbol ecuatoriano, porque esos mismos dirigentes, ojalá no pagados por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, van a balbucear en Qatar a pedir que clasifiquemos a, a octavos y a cuartos de final, ¿no? Cuando le estamos dando todas las herramientas para que eso no pase,
1: David. Cosa un poco, o sea, la verdad la, 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 no. E incluso cuando ya se cita a México y, y tú dices, o sea, pero si en México están todo el mundo diciendo que por eso mismo tienen que reducir el número de extranjeros porque la selección está yendo al diablo. Y no sé, y, y Miguel Ángel le cita a México diciendo que es, es una industria. Pero tú dices, pero entonces, ¿qué mierda? O sea, ¿dónde mismo se está apuntando? ¿Qué es esto? Entonces, ya no le de una vez los de que se vaya al diablo. Es, y lo peor es que cuando empiezan a aparecer jugadores, o sea, la generación puta madre, o sea, se, nunca en la vida se había ganado un no, total sudamericano sub-20, se gana por primera vez, se llega a, a, a conseguir una me, medalla de bronce, nunca en la vida, nunca, ni siquiera cerca, sub-20, nosotros siempre acostumbrados a, a, a tener que conformarnos con nada, se llega, aparece esta generación dura, puta, y, y porque han estado caros los jugadores ecuatorianos, la solución es meter eh, de una vez eh, los once, Ocho extranjeros, tres nacionalizados, váyanse al diablo los ecuatorianos para que pa, le, les quede de elección y que les, y sean baratos. No, pues, porque eh, incluso he escuchado periodistas que defiendan esto. Dicen, no, es que tú no sabes. A la liga le pidieron un millón de dólares por Ángel Mena. Oye, loco, pero Ángel Mena tiene solucionada la vida, bro. De qué diablos habla, hermano. Con esto se le, le acaba la oportunidad a, a todos los de la formativa de Barcelona Club. Chao, no van a tener ya ahora. El, el muchacho ese que salió el lateral izquierdo que prometía, se me, se me fue el, el nombre ahora que medio rubecito Mikey, era
0: Mikey de la Cruz
1: ya, no ese era la de la, la liga, el Barcelona, el medio rubecito que jugó Rendón, Guillermo no Rendón ya, ya Rendón ya no, van a, ya no van a tener chance, el, el ¿Sí? Cuenca ya anticipó el Saritama dijo, Saritama ha ¿sí sido un nombre de fútbol criticó y dijo, cuidado, esto le va a afectar a la selección, pero como es el gerente deportivo del Cuenca y tiene que cuidar el dinero del Cuenca, ella dijo, nosotros nos vamos a ir por los jóvenes de, de Argentina. ¿De dónde van a salir los mexicanos? Brian Edges llegó ya por pero, pero, su insistencia del el otro pequeño que, también, que es un súper talento, pero se está bloqueando el camino de una manera tremenda, y, y justamente de esto debatíamos el otro tiempo. Esto va a impedir que se que se regrese a ver a los campe campeonatos eh, colegiales y, no sé, eh, escolares también, que de ahí podría ser otra otra fuente de, de para que se nutre el fútbol ecuatoriano, pero no. Lo más barato, lo más barato. ¿Qué rédito le van a dejar a esos jugadores argentinos? Por favor, vean lo que ha pasado con Spoto, lo, lo, Lucas de Lima, le de los, sin temor a equivocarme a, a ojo de buen cubero como dicen, de todas las contrataciones extranjeras, de todos los equipos un 70% fracaso. Es una verdadera locura. Entonces, yo también con, con el señor lo coincido plenamente, si no es, si no es el arbitraje, aunque le meten a la selección, esta decisión de ampliar el número de extranjeros, uf, espero que no nos equivoquemos, pero yo creo que va... Es un, una daga en, en la costilla del fútbol ecuatoriano. Y es que,
0: y es que señor Chávez, eh, un Lautaro Díaz... Te aparece uno en un millón, ¿no? Porque, porque el Melé ya intentó con el trapito Vega. Porque el Barcelona ya tiene a un chico de Platense que no pasa nada en sus plantillas. Entonces estamos hablando de que, claro, eh, David dice, es que Ángel Mena me pidió, un, me pidió un millón de dólares. Pero la puta madre, entonces ponle a jugar a Jefferson Arce ahí, pues, loco. No, no, claro. no, no, seas, no seas tan indolente contigo mismo y con el fútbol. Con el fútbol ecuatoriano. Y, y repito yo... Lo último que soy es nacionalista y lo último que soy es hincha de la selección. Pero, pero a mí sí me parece que es un facilismo dirigencial eh, rotundo, ¿no? Un sentarse, sacar la panza como el Homero, poner la lata de cerveza ahí. ¡Ocho extranjeros! Tráeme al, 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 al quinto delantero de Boca Juniors porque ya se le pago 500 dólares y ya. Y, y pregúntele al macará lo que le pasó, ¿no? Por, por, por esos
2: chistes. Sí, de... Son, son varios temas que van que de la mano, lastimosamente, como usted dice, pues. Y como hemos analizado, si vemos la, la larga de cartera de, de jugadores de extranjeros, o solo sea, que pasaron este 20 a 22, eh, siendo demasiado optimista, daría un 35, un 40 por ciento buenos resultados. Y el resto, pues, como no dio para, para casita, pero los dirigentes eh, predominan en el tema... Eh, monetario le, le voy a ser infidente por el, el tema inflación y todo, pues el señor Lautaro Díaz en Argentina no llegaba ni a ganar mil dólares entonces ¿qué hizo el señor Lautaro Díaz? ojo para ellos negocio redondo pues, me voy a Ecuador y lastimosamente pues creo que eso sí de como, como usted decía hay un montón de contras creo que el, el pro y lastimosamente en esto tiene mucha responsabilidad el, el tema empresarial es que si sí le, sí le han sobrecargado al mercado ecuatoriano no digo que nuestros futbolistas no no deban ganar lo que exigen ¿no? un precio de ficha porque el Moisés Caicedo si el, el día de hoy 85 millones creo que lo, lo es y lo vale pero de la mano también vemos locuras vemos que ciertos jugadores porque en su momento venían con cierta trayectoria por ahí campeonaron pero ya están en en, en, el, en el punto de, de disminuir en su rendimiento, en, en la base baja de su carrera. Y quieren seguir ganando X cantidad y todo. Y eso va matando. Y afectan a los presupuestos y demás. Y volvemos a este tema de los extranjeros. Yo, yo solo le voy a dar un caso. Decían que de Janel Coroso. Que el, el costo de, de la ficha de liga le habían pedido 3 millones de dólares. Con todo respeto, pero no, no creo que valga 3 millones de dólares. Pero ahí le doy su punto de razón. Si es que no tienes pero... para eso, no vayas al mercado internacional. Pero se si apunta a tu proceso de scouting. Y ahí volvemos al, al punto de origen. Quizás son pocos los equipos que, que apuntan a un scouting responsable para tener un semillero, o orense, línea independiente. Pero a la vez, ¿qué es lo que está pasando? Que no van guiados de una filosofía. El único que se guía por una filosofía es independiente del Valle. En, se ven en las oh. escuelas formativas, desde cierta estatura, posición edad y ciertas condiciones y ahí vamos lastimosamente Pero... como vemos que en el caso por ejemplo Liga Barcelona ML, que son equipos que tienen que resolver al corto plazo sus objetivos, en que es que, que no quedan campeones, no clasifican a Libertadores, se arma la grande eh, que dicen, ah, me vale huevo, contrato dos, tres pendejos de dos mil, tres mil dólares, tiro al aire porque encima más contratan sin ni siquiera hacer un seguimiento, sino que llaman, señor empresario, ¿qué tiene? ¿qué me recomienda? Y dicen, esto está, ver a qué va a dar. Y se dejan encima más en tu cara de extranjeros de, de medio pelo, ¿no? Pero, claro, y, y, y estoy un poco de acuerdo y un poco no,
0: porque, a ver, lo, lo, lo que usted dice también es un poco eh, incentivar la mediocridad dirigencial. ¿Por qué le digo eso? A ver, yo no creo que la UCAS haya pagado 3 millones de dólares por Cristian Alemán, yo no creo que el haya pagado tres millones de dólares por Napa y por Tommy Chamba. Eh, yo yo realmente no creo que Liga Deportiva Universitaria haya pagado 3 millones de dólares por Walter Chalá. Es una cuestión de, 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 de saber negociar, de ofrecer, de, de ofrecer un proyecto, de, ofre de, de, de que haya beneficios. Eh, y la otra... David, y en el mismo Independiente del Valle hay el exactamente el ejemplo opuesto a lo de a lo de Lautaro Díaz, que es Francisco Zagardía, un chico que supuestamente era la gran promesa del fútbol uruguayo y que terminó siendo super suplente en el Independiente Juniors en la Serie B. Entonces, nos vamos a cenar de Francisco Zagardía, ocho
1: por equipo. Claro, es que es, es el, eso es lo que, lo que yo decía. Sin temor a equivocarme, yo le pongo 70% de las contrataciones extranjeras fracasan. ¿Por qué? Porque, como dice el señor Charles, de aquí no es que en, en los clubes hay un departamento técnico de seguimiento que se basa en el Big Data, que estudia las estadísticas. Que yo creo que ni siquiera regresan a ver en, en el Internet cómo. Okay. O sea, porque, claro, el video ya se lo comen, pero no creo que ni siquiera regresan a ver los números, porque eso, los números de un jugador te dicen bastante. Ni siquiera creo que regresan a ver los números cuando contratan. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué me vuelvo a basar en el, el caso de, de, de Liga? No, no, no por tener alguna fijación ni nada contra el jugador. Pero en el caso de Scott a mí se me pareció súper, súper raro cuando lo contrataron. ¿Por qué? Se veía un delantero como Cristian Martínez de la Liga y contrataban un volante central que no conocía a nadie en el mundo y que jugaban en un equipo que no trasciende, pero en, en, Entonces es cuando tú dices ¿no será que hay algo en... No sé, con los empresarios algún, algún tipo de negociado y cuando vos dices le, le, le amplían de 6 a 8 no tendrá también que, que ver esto con, con esto con algún beneficiado extra que pueda haber en las transferencias de jugadores no sé, a mí se sí me deja pensar mucho la verdad, mucho, mucho
0: y, y para cerrar Francisco eh, siguiendo con lo que dice David, yo me acuerdo claramente que en este programa nosotros dijimos eh, vienes ahí Romero, un chico <risa> un chico que incluso, no sé si, seguramente es mentira, y ojalá sea mentira, estaba señalado en Argentina por cosas ah, por debajo no. de la mesa, con el equipo, y, y nosotros aquí también decíamos, a manera de broma, ¿se acuerda señor Espinosa? Ojalá que los de los extranjeros de la liga no se demoren año y medio en adaptarse, dicho y hecho, todito se demoraron un año, doce meses en adaptarse. Y a y, tal
1: punto ya, que está ahí ya, ya está, está negociándose eh. afuera, ¿no? Y claro, y por eso claro, viene hoy. de y, la plata... Y, y ojo que y, otra vez ya viendo a periodistas, un negociazo para Liga, la, la transferencia de Said Romero, no, no, no no le va a llegar nada de eso, porque la, la, la plata que le tendría que dar a estudiantes de la plata, es lo que le tenía que pagar Liga a estudiantes por el, el fantasma Ángel González no. que contrató Liga en vez de mantener a Jefferson Arce por pedido de su el día, entonces ahí otro ejemplo de si es positivo o no el ampliar de 6 a 8 Número de extranjeros ¿Y,
0: y, y para que cierres tú Francisco Yo tampoco creo que el Independiente haya pagado 3 millones de dólares por Jordi Alcibar Créeme que no creo No creo
2: eh, No, seguramente que no Y ahí, ahí viene mi pregunta Y si creen que sería una solución Emular el modelo MLS La MLS se autorregula Tienes un tope salarial para tus jugadores Por decir base eh, normales y para los jugadores franquicia tienes eh, determinada libertad financiera algo así creo que se podría aplicar aquí en acorde con Liga Pro acorde a, a la posición que terminaste tu presupuesto apuntar algo así si es que yo, yo lo... si es que tanto eh, en este caso si es que tanto problema es es el tema financiero si es eh, la mezcla entre salvarle el, las arcas a los clubes y tener un producto yo, yo
0: no creo que estemos preparados para tanto capitalismo. En una región definitivamente de, de izquierda, perdón que me metan en la política, no creo que estemos preparados para tanta maravilla, para, para, tan, para un capitalismo tan poco imperfecto, tan imperfecto, digámoslo así. Entonces, yo para mí, para mí la solución, y lo, lo decía en Twitter, ¿no? Por mí contraten 100 extranjeros, pero la solución es lo que hace Brasil, ¿no? Bueno, tienes 100 extranjeros, pero vos puedes relacionar 5. Los que... 5. Vos puedes tener, en, en, contratar 200 si quieres, contraten a todos. Pero cuando vos presentes tu lista de convocados, puede haber 5, papá. Y, y yo tenía esa esperancita, ¿no? Esa, esa, esa ingenuidad en mi alma, ¿no? cuando le hacen la pregunta y van a rever no los ocho y cancha hijo de puta y entonces y si es que el Barcelona le pone a, a los otros tres nacionalizados es, ya las manos
1: los periodistas de, de Barcelona ahora sí un equipo sin ecuatorianos chucha con el Quito, Burray y, y cuál más, y, y Leonay, ahí ya están los, los magos ya
0: claro <risa> once jodidos, jodidos me parece un, un total despropósito, un, un piponazgo, una vagancia una mediocridad absoluta eh, y, y, y sobre todo una incapacidad para, para convencerle a alguien de que tu proyecto es bueno, ¿no? Porque eso me, me están dejando en claro que los dirigentes del fútbol ecuatoriano se asumen se asumen como un equipo malo, que, que es incapaz de, de decirle a Jordi, a ver, yo no te puedo pagar ni vergas lo que ganas en, en el Charlotte FC, pero, te voy a dar vitrina con la copa con la copa esta, te voy a permitir que vivas cerca de esto, te voy a ofrecer cierto auspicio, y seguramente dice, a ver, loco, para estar sentado en el charlot, donde no me da ni la gana de aprender inglés, vuelvo a mi país y, y, y tengo mis beneficios, y ya, pues sería un proyecto lindo. Pero el resto de equipos no tienen nada que ofrecer, eso me queda a mí clarísimo. Clarísimo. Que, que le puedes traer a un, a, a un pobre chico argentino con una inflación de la, de, del carajos, a ofrecerle 600 dólares y que, y, que, y que con eso sea feliz, porque manda 100 dólares a su familia y con eso son millonarios. O sea, entonces, ¿qué, qué desastre, qué desastre. desastre. Eh, en, fin, en fin, mil disculpas por el editorial. Eh, hoy, señor Espinosa, no hay, no hay reflexión final, sino quiero que me diga su balance después de lo hablado. ¿Ha sido un bueno o un mal año?
1: Ha sido un buen año, ha sido un buen año, yo creo. Daniela. O sea, bueno, claro, en, en lo futbolístico, la, las cosas positivas creo que han, han superado a, la, a las han superado la, han superado a las negativas y eso creo que lo convierte en un buen año y que incluso también te, te genera esperanza para el futuro. Pero obviamente también hay cosas como esta última que, que te, te, te hacen, te golpean la cabeza me ¿no? te dicen. O sea, hay esperanza pero hay, hay que luchar y, y, y darle duro, ¿no? porque hay gente que no no, no, no le gusta el progreso.
0: Cosas como esto último que hablamos de los dos extranjeros te matan el futuro, ¿no? Cuando vos tenías la esperanza no es? de, que, de, que, de que hay un mejor, un mejor mañana, dices, no, no, no hay un mejor mañana. Vamos a vamos a narrar un partido de la Bessi, Esqueloto, Giancopinechi, le pasa a Romonchuk y caeció <risa> Shrek y gol del Musurruna, puto. <risa> ¿Quién es? qué es,
1: ¿Qué es
2: Señor Chávez, ¿ha sido un buen o un mal 2022? Creería que sí, si lo podemos calificar, me quedo con un 7-5 sobre 10. Eh, muy positivo lo de Aucas, muy positivo lo de Independiente. Creo que la selección ecuatoriana cumplió hasta en su momento con la clasificación. Eh, que ese sea el marco de, de lo que queremos ver en el 2023 y que de la mano lleguen los equipos tradicionales otra vez a, a competir, que no, que no sea hoy que damos un bonito discurso y tenemos muchas expectativas y que para la tercera semana de marzo o cuando llegue abril decimos, esta huevada sigue igual y esperando alguna novedad en las copas y tratando de que desde otro lado nos lleguen las alegrías. Yo personalmente creo que es un buen
0: año en cuanto a madera, me parece que va a haber satisfacciones eh, a nivel de selección, porque hay equipo, a nivel de clubes, porque hay equipos como Independiente, Católica, Liga, eh, por ahí el Emelec también, si se me escapa alguno me, me sabrán disculpar, pero me quedo, como decía, no tranquilo, pero no conforme, porque no veo ninguna reforma y ninguna decisión en pro del fútbol ecuatoriano realmente, eh, se habló ...tantísimo y tantísimo de, de después de las agresiones a los árbitros... ...de endurecer sanciones, de endurecer castigos... ...y le escuché al Beto Jara, director técnic, eh, dirigente del técnico universitario... ...hablar de que las medidas es cobrar un poquito más por tarjetas... ...van a ser un poquito más caras las rojas y las amarillas... ...eso es todo, esa es la, la solución... ...entonces me quedo tranquilo pero no conforme y, y sumamente preocupado... Eh, y creo que en, lo, en el balance mío es, 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 un, es, un, es un año bueno, no muy bueno y mucho menos espectacular, pero con cosas que me dejan más preocupado que, que tranquilo. Eh, con eso yo creo que cerramos nuestro 2022, señor Chávez, le voy a pedir que lea los últimos comentarios
2: antes de comenzar a despedirnos. Eh, los últimos comentarios de, de Samba y hoy le ha ganado el Pulso al Lenin, Dice que los equipos de apuestan demasiado solo por jugadores de color, habiendo mucho talento en el fútbol. Y habrá que ver si con esto de los extranjeros no nos asoman unos corobatas, unos británicos, unos australianos, ya que nos gusta innovar. Dice que últimamente solo se está apostando por quien tiene mucho físico. Dice equipos sin dinero, gente que no va a los estadios y solo aparecen cuando llegan a alguna final. Esto es real. Salvo algunos casos como el de Barcelona Y dice que ha sido para él un buen año Por Independiente Que lo, los demás te en peor Y que bueno por el Aukitas Enhorabuena al campeón del 2022 Sí, sí, eh, sí eh, De acuerdo, sin
0: más eh, Señor Espinosa eh, Gracias por esta segunda temporada ¿no? Yo no me hubiera imaginado que llegábamos a dos años Y, sí. y, caminando, y, y caminando a un tercero
1: y arrancando la pandemia con todo, no y gracias a usted, señor Otero, gracias a usted, señor Chávez, el doble esfuerzo. Gracias a todos los que nos han acompañado. Esperemos que eh, se sumen con más críticas, con más comentarios, con más todo lo que quieran debatir, que les gustaría escuchar de nuevo en, en, en la próxima temporada. Y no, gracias a usted, señor Otero, gracias a todos los, los que nos han acompañado, nuestros teleoyentes. usted, señor Chávez, les reitero mi gratitud y espero que tengan un genial 2023, mejor que este 2022 y que haya una, una tercera temporada a tope con debate de fútbol Ecuador, así que los esperamos venimos con todo el 2023 les mando un fuerte abrazo y que la pasen bomba métanle con todo
0: tiempo señor Chávez para que actualice el OBS, el Discord todo lo que, lo que se necesita tendrá todo el tiempo del mundo, muchísimas gracias por haber estado en controles señor Chávez eh... Y preparándonos para Dios mediante Que la tercera temporada sea mucho
2: mejor Correcto, es así Pues eh, el proyecto Del podcast del Espacio Fútbol Ecuador Nació como una idea Del, del señor Luis Otero En, en el camino, le, le sugerimos otras cosas Tocó reinventarnos Aprender de, de este tema del stream eh, a, Algunos detallitos técnicos Pues sí, hay, hay que corregirlos todavía Vamos a aprovechar este tiempo de pretemporada Hasta volver para para tomar esos detalles y, y volver con todas las energías en, en este reto que, ojo, para yo digo que ahora para, para lo, los más pelados es, es tan sencillo armar todo un estudio, todo un set, pero sin embargo nosotros eh, hemos superado el, el obstáculo tecnológico y no, no, hemos, no hemos apostado por, por quizás hacerlo más fácil que hubiese sido sentarnos, sentarnos a grabar cuando nadie estaba acá, o apuntar a, al camino más fácil que es, te va a hacer una videollamada y transmitamos en vivo y así sale del carajo, pero ya salió. Pues no, aquí aquí han tenido un, un trabajo de por medio, un esfuerzo de todos en, en juntarnos cada lunes, en dedicarnos una hora aparte, eh, pensar en, en nuevas ideas, día de día de, semana tras semana traerles eh, un nuevo tema, debate con... Sí tenemos que ser con altura, porque aquí no, no se ha visto nada de... Eh, sentimentalismos, pendejadas Defender tonteras porque mis setas, colores no Aquí les hemos ido frontales Les hemos cantado la cuchara Y aquí han tenido que Que no, no estamos casadas con nadie Sino con, con nuestra gente Volveremos en el 2023 Claro que sí Y a nuestra gente pues Disfruten estos días Valoren lo que tienen eh, Más en estas festividades eh, Que sea un 2023 con buenas noticias en sus proyectos personales, para su familia, eh, para nuestro país, y que de la, de la mano de, de lo que nos gusta, que es el, el fútbol, también lleguen otras grandes noticias en otros aspectos tan importantes para, para nuestra sociedad. Sí, muy agradecido con, con,
0: con todos ustedes quienes nos acompañaron lunes tras lunes, eh, aquí en el en vivo, que nos acompañaron después de nuestros podcasts. Síganos, eh, juzguennos, critiquennos, recomiéndennos, puteennos, porque eso sí, sí hemos estado a la altura, pero sí soy un poco mal hablado y, y, no, y no pienso cambiar, gracias a Dios. <risa> Entonces, lo que sí, el compromiso de, de seguir mejorando, de pulir detallitos, como lo decía Francisco, de superarnos de las limitaciones económicas que, que lo padecemos todos cuando, cuando hay este tipo de emprendimientos. No, no todos somos Ibai y podemos montarnos ese set, pero trabajaremos en aquello, trabajaremos en tratar de darles alguna sorpresa, eh, de profesionalizarnos y mejorar este tipo de, de espacios para que sean más, más acogedores para ustedes. Y respecto a, a futbolecuador.com, sí, no lo de siempre para el próximo año, eh, por sobre todo la independencia periodística, por sobre todo el esfuerzo para para mantenerles informados de la mejor forma posible, a, a todos quienes nos siguen en, en nuestras redes sociales, en nuestro portal, en nuestros espacios, eh, seguir siempre eh, luchando por superarnos, pero por sobre todas las cosas agradecerles y desearles que eh, lo mejor del mundo para, para sus familias, para sus negocios, para ustedes como seres humanos, que el 2023 venga cargado de de mucha esperanza y de muchas ganas de, de salir adelante, es la única forma que, que tenemos de superarnos y sobre todo eh, de hacer cosas que nos hagan felices porque trabajar por esa bendición sí es posible y, y hay que lucharle hasta el fin para, para, que se haga, para que se haga realidad nosotros de nuestra parte les invitamos a partir de las próximas horas a que escuchen nuestro cierre de temporada en las plataformas de, eh, de Spotify y de Apple Podcast, estaremos Estaremos como siempre acompañándoles eh, y sí, nos vamos a hacer extrañar eh, algunas semanitas, pero volveremos recargados y con, con una furia suprema. Un abrazo grande y feliz año.